0: Jalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita jumpa lagi di dalam suara gembala dan kali ini saudaraku saya ingin berbicara tentang saat-saat dimana Ayub menjelang dipulihkan oleh Tuhan ya setelah dia mengalami proses yang begitu menyedihkan dan menyakitkan di Akhir daripada kitab Ayub, kalau kita buka di pasal-pasal terakhir, Tuhan sendiri akhirnya menjumpai Ayub dan berbicara kepada hambanya ini. Dia berbicara melalui perumpamaan kudanil. Nah itu saudara bisa lihat di dalam Ayub yang ke-40, saudara. Dan kemudian dia berbicara tentang lukisan seekor buaya dan Itu berlangsung sampai pasal 41 Nah setelah itu Ayub bertobat saudara Nah kalau sudah bertanya pertobatan Ayub itu apa Ong? kan dia tuh nggak salah saudara tapi rupa-rupanya nggak ada manusia yang tidak bersalah ya memang dia orang benar dia orang yang hebat orang yang takut Tuhan tetapi Tuhan mau menyempurnakan akan hamba-hambanya Nah, Ayub di sini menyadari akan ada beberapa kesalahan yang harus dia akui di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Jadi Ayub menyesal, Saudara. Berarti dia tahu dirinya salah. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini poin luar biasa. Dia mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa, punya otoritas, dan wewenang atas segala sesuatu, dan apa yang dia rencanakan itu tidak mungkin bisa gagal, melalui peristiwa apapun juga. Nah, pengakuan dari Ayub ini, muncul di awal dari uh, apa yang saya sebut dengan pertobatan ayub itu sejarahku tidak ada rencanamu yang gagal dan engkau sanggup melakukan apa saja yang menjadi kehendakmu jadi kedaulatan Allah otoritas yang tanpa batas dari Bapa Surgawi itu diakui oleh ayub Nah, kita belajar dari Ayub, saudaraku. Bahwa kita pun harus bertobat kalau kita ini masih menganggap bahwa seakan-akan Tuhan itu tidak berdaulat di sini, di bagian ini, di sisi ini, di aspek ini dalam hidup kita. Kita harus melepas itu. Dan kita mengakui, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan punya rencana dan pasti akan dilaksanakan. Ayat 3, FirmanMu, Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub sadar. Aku ini merasa pinter, merasa berpengetahuan, dan aku ngomong ini, ngomong itu, membantah ini, membantah itu, mencoba untuk ya membela diri, Mengapa begini, mengapa begitu Salahku apa dan sebagainya Itu dikemukakan oleh Ayub Dalam perbincangan dia dengan sahabat-sahabatnya Dia sadar Bahwa aku tuh melakukan itu tanpa pengertian yang benar Nah kemudian dilanjutkan di ayat 4 Firmanmu Dengarlah Maka akulah yang akan berfirman saudaraku. Kita ini harus sampai pada tahap di mana kita ini memasang telinga dan kita berurusan pribadi dengan dia. Seringkali ceraku ketika kita dalam satu tekanan, dalam satu masalah, dalam satu problem, kesulitan, kesukaran, penderitaan yang yang mana kita masih bingung mengapa, mengapa, mengapa ini terjadi. Ya seperti yang dialami oleh Ayub itu itu kita harus tiba pada satu uh, tahap pada satu posisi di mana urusan kita pribadi sama Tuhan. Jadi urusan kita sudah bukan lagi pada manusia-manusia. Kita ndak usah tanya pada siapa-siapa. Marilah kita berurusan dengan Dia dan Tuhan berkata Aku akan menanyai engkau. Jadi nanti kita dialog sama Tuhan supaya engkau memberitahu aku. Jadi kita nanti urusannya sudah Bukan lagi ya seperti Ayub tadi didatangi teman-temannya Dia ngobrol sama temannya berbantah-bantah Udah selesai dengan itu semua Mari kita berurusan dengan dia Pemegang otoritas tertinggi dalam hidup ini Yang mana dia punya kuasa dan rencananya nggak ada yang bisa digagalkan Ayat 5 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah akhir saudaraku dari perjalanan Ayub untuk mencari kebenaran. Dan saya berharap kita pun juga harus tiba di sini. Di mana kita ini mengenal dia bukan dari kata orang. Saudara pada awalnya kita mengenal Tuhan Yesus pasti dari kata orang Kita mendengar firman Tuhan disampaikan Kita tertarik kemudian kita buka hati dan kita percaya kepada Yesus Kita mengaku, kita dibimbing, kita diajar, itu penting Penting sekali dan itu alkitabiah. Jadikan semua muridku kata Tuhan Jadi pemuritan itu penting Tetapi di dalam pengalaman pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan Ada saatnya kita tidak lagi hanya dengar dari kata orang. Sampai Anda saya berhadapan muka dengan muka dengan dia. Dia menanya pada kita dan kita menjawab dia. Dan kita berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Sampai kita jumpa muka dengan muka dengan dia. Makanya dikatakan, Sekarang mataku sendiri memandang engkau Bukan dari kata pendeta Bukan dari kata pembimbing rohani Bukan dari kata si A, si B Tapi dari engkau sendiri Dari bibir mulut Tuhan yang aku dengar sendiri Saudaraku kita harus tiba pada tahap itu Dalam perjalanan kedewasaan rohani kita Pertumbuhan kita menuju kedewasaan Oleh sebab itu kata Ayub Ya di akhir Perikop ini, Aku mencabut perkataanku. Dia sadar bahwa dia ngoceh begitu panjang lebar sebelumnya itu salah melulu. Dia berbicara macam-macam, sudah bisa baca itu. Ayub itu kan kitabnya tebal, saudaraku ya, pasalnya banyak. Dia ngobrol, dia dia berbantah-bantah dengan temannya. Sahabat-sahabatnya sampai yang terakhir dengan Elihu yang ditafsirkan sebagai hamba Tuhan. Nah saudaraku, dia cabut perkataannya. Sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, Ayub menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Sekarang aku tahu Tuhan bahwa semua yang aku katakan itu salah. yang aku fahami tentang engkau itu keliru yang eh, apa terekspresi dalam kata-kata, semua keliru, aku cabut aku bertobat dan aku sekarang sujud di hadapanmu aku menyesal dan duduk dalam debu dan abu saudaraku inilah saat-saat sebelum Ayub dipulihkan jadi kalau ada di antara saudara sedang menghadapi proses yang mungkin mirip dengan Ayub sedang dalam proses uh, kehilangan banyak perkara. Ya, Ayub tuh kehilangan hartanya, bahkan anak-anaknya meninggal dunia, tubuhnya sakit. Jadi penderitaannya sudah di luar batas. Habis semua pada dia orang terkaya pada zamannya. Ya di daerahnya itu dia orang terkaya. Itulah Ayub. Jadi habis semuanya. Tapi dia tunduk dan dia mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu adalah awal dari pemulihan kisah Ayub. Tuhan memberkati.